0: So, vielleicht schaff ich es das mal. Das ist äh, Versuch XY, ein neues knack aufzunehmen. Äh, es ist schon sehr lange her, seit das letztes Mal. ist gekommen. Ähm, Ich fange jedes Mal so an. <lacht> ich habe gesagt, ich mache das auch Monate. Und es ist jetzt doch schon fast äh, drei, vier Monate her. Oder ich weiß es nicht einmal länger. Vielleicht auch zwei. Länger, dass ich mehr gemacht habe. Das ist immer der Einstieg. Äh, ich habe auch ein bisschen die Mini Auto und gemerkt, dass ich einfach äh, vielleicht die Einstieg ein schneller mache. Du oder der lasse knacktuell. Ähm, hier ich einfach meine äh, Beobachtungen und Gedanken zu aktuellen politischen oder äh, sozialen oder medialen Themen verarbeiten und ähm, freue mich, dass Leute äh, zulassen und habe das mal wieder verschiedene. Themen, die wir unter den brennen, liegen, hier auf dem Sofa, ich habe mir nichts aufgeschrieben. Ich habe schon, wie, wieder, wie gesagt, ein paar Anläufe gehabt, um ähm, neue Aktuelles zu machen. Aber es passiert so viel, so schnell. Und gleichzeitig bin ich jetzt gleich wieder in den letzten Wochen, ähm, hat bei mir zum Glück ein bisschen angezogen. wieder mit Auftritten, Podcast, mit 200T, Album, Release, wieder Aufträge, die langsam reinkommen, äh, Debatten, äh, Tausend Sachen. Ähm, wahrscheinlich wird die viele von den Themen, die ich habe, besprechen gleich wieder einfliessen lassen. Also euch bereit auf einen fünfstündigen <lacht> Podcast. Vielleicht kann ich ihn in fünf Teilen schneiden oder in drei. Oder dir Ich ihn in zehn Teilen hören, damit es besser erträgt. Ähm, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, mit was ich anfange. Ähm, ich habe jetzt gerade im Moment ist der ähm, 27. September, wo ich das aufnehme. Das ist der Abstimmungsumti. Es sieht erstaunlich gut aus. Äh, Begrenzungsinitiative wird abgeschmettert. Die Vaterschaftsurlaub wird angenommen. Also, so wie es im Moment aussieht, das sind noch nicht definitive Resultate. Ähm, und, 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 und sogar Kampfschätze auf der Knäpfen oder auf der, auf der Kippe. Ich weiss nicht, wahrscheinlich werden sie dann schlussendlich knapp angenommen, das ist meine Befürchtung. Aber im Moment ist 50-50 Cent angesagt und ähm, das finde ich recht geil. Es ähm, macht mir viel Hoffnung, dass ähm, ja, dass erstens, dass es eine moderne eine, eine Schweiz gibt, eine diverse Schweiz, eine kritisch denkende Schweiz, die sich entgegenstellt, der populistischen Welle, die weltweit, aber auch ähm, vor allem in der Schweiz. Die Schweiz hat ja den modernen Populismus sozusagen erfunden mit einer äh, 30%-Partei, die eigentlich ist wie ähm, die AfD in Deutschland. Ähm, dass es aber Gegenwehr gibt und dass es eine Zivilgesellschaft gibt und dass das etwas bringt, und das macht mich extrem glücklich. Natürlich müsste ich noch die ganz klaren Resultate abwarten, aber es ähm, macht mir einfach Hoffnung, wenn ich ähm, jetzt vorher gerade vor allem auch junge Frauen in der Politik sehe, die so, ähm, so viel dingeben und auch etwas zurückbekommen. Natürlich nicht nur Frauen, aber ich habe vorher gerade auf der Samira Marti ihrem Profil ihres Team gesehen und so. Es ist, es ist einfach schön, dem zuzuschauen. Es gibt Hoffnung. Mir hat gleichzeitig hat Schaltungen gegeben, ins Böstli in Rot-Trist. Das ist lustig, weil ich bin ja dort in der Nähe aufgewachsen also nicht vom Böschli, aber von Trist, gar nicht so weit von dort wo ich dann gesehen wo ich zurück in die Schweiz kam. Ähm und das Böschli mit dem Mief, mit den frustrierten Bürger und die Sau mit diesen bürgerlichen Großverdiener und 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 und, und dem Anzug getragen, ich kann es nicht genau beschreiben, aber so eine bürgerliche Mief, ich sage jetzt mal bürgerliche Anführungs- und Schlusszeichen, so eine altmänner Mief, wo, wie sie jetzt aussieht, doch eben irgendwann nicht mehr die Schweiz wird repräsentieren und im Moment der Hoffnung von meiner Seite, dass das, was wir erleben, die populistische Welle, das rechte Gedankengut, die Abschirmung, der Rassismus, der Sexismus, all die Sachen, dass das vielleicht doch ein letztes Aufbäumen des Patriarchats ist ein letztes Aufbäumen von, von repressiven Kräften, von, 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 von den Grossvätern und Vätern, die ihren Söhnen gesagt haben, dass sie echte Männer müssen sein und dass es ein Militär braucht und dass die fremden Fötzler hier nichts zu suchen haben und dass man immer zuerst für sich selber schauen muss. Und all diese Sachen, dass das alles aufgebrochen wird, dass es eine diversere Schweiz und eine vielfältigere Schweiz wird, eine gerechtere Schweiz, von ein ansatzweise gerechten Vaterschaftsurlaub hat äh, vielleicht gerechtere Löhne, das beste Sozialsystem, das Geld nicht für Kriegsmaterial, sondern für soziale Sicherheit ausgegeben wird. Und so and so on. Das gibt mir Hoffnung, obwohl ich natürlich weiß, dass äh, andererseits noch so viele Missstände herrschen, dass äh, Leute auf der griechischen Insel immer noch am Verelenden sind, dass die Schweiz äh, schändliche 20 Leute aufnimmt, oder so, ihre Zeit. Das habe ich schon in jedem Podcast gesagt, wo die griechischen Inseln schon lange aus humanitären Gründen evakuiert werden müssten, von den reicheren europäischen Staaten solidarisch nehmen Leute kontingent auf und nutzen die Chancen für, für in diesen Leuten auch ein Potenzial zu sehen und nicht immer nur eine Gefahr, oder wenn dann irgendwie Leute auf der Flucht zu sehen und nicht eine Gefahr oder, oder eine Kriminalität oder was auch immer hier gesehen wird, also, da läuft immer noch so viel falsch und man hat auch sagen schon nur dass die Begrenzungsinitiative zur Abstimmung ist, dass überhaupt Leute für das stimmen, äh, kann mir auch sagen ist doch schon ein Skandal, also könnte man sich nicht zu fest freuen, wenn die jetzt abgeschmettert wird, sonst ist immer das gleiche Schema man die die Linki, wenn ich es jetzt mal so darf nennen nennen, es eben lieber die Zivilgesellschaft oder oder die moderne Schweiz. Ähm, ist eigentlich permanent damit beschäftigt, populistische, rassistische Vorstöße, abzuschmettern und gegen die zu kämpfen und kann dann vielleicht auch weniger Zeit zum Realpolitik betreiben. Ähm, wow, ich merke, ich bin mir schon recht ins Chaos an meinen Zwirbeln, von den Gedanken her. Plus ähm, habe ich noch mega Hunger und habe jetzt gleich angefangen und jetzt muss ich einfach durchziehen. Bleibt bei mir! Äh, durch das Chaos von den Gedankengängen, wo dann am Schluss gleich irgendwie Sinn macht und, und, und zum Thema äh, etwas zu sagen hat zu den verschiedenen Themen irgendwie, gleich irgendwie stringent ist, aber einfach mit Zwirble drin. Äh, wo habe ich den Faden verloren? Äh, genau, das wird bei den Begrenzungsinitiativen können sagen, es ist Skandal, dass es das überhaupt zur Abstimmung kommt. Wir können aber auch sagen, für das wahrscheinlich Millionen von Geldern seien ausgegeben für die SVP und Ahns Kampagne mit dem grusigen Arsch, der auf der Schweiz umhockt, der für mich eher ein darstellt, von so einem reichen alten sich, der mit Manipulation und viel Geld probiert dass das Schweizer Stimmvolk in eine populistische Rechte äh, abschottende Seite zu treiben. Das Arsch ist für mich eher ein Symbol für das. Aber natürlich, dass die Kampagne so gross ist, gefahren wurde, ist es natürlich gleich geil, dass die jetzt sozusagen abgeschmettert wird. Ich kenne die genauen Prozentzahlen nicht. Also ist das eine glückliche Abstimmung für mich. Ich hoffe, dass auch noch die Jets abgeschmettert werden und so weiter. Das, ist, das sind gute News. Gleichzeitig ist heute aber auch noch ein anderes Datum. Heute vor einem Jahr ist ähm, in Halle ein, Anschlag, ein Antisemitischer Anschlag der sich heute jährt. Ich hoffe, die Leute denken noch an das. Und das gibt mir Anlass zu einem weiteren ähm, Thema, das wo, wo, wo mich umtreibt. Und das sind natürlich nach wie vor zum Ende die Verschwörungstheorien, aber zum anderen auch ganz einfach der Rechtsterrorismus, wo Deutschland oder eigentlich fast die Welt, aber sicher auch Deutschland im Griff hat, wo 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 unterschätzt wird und wo natürlich im im Endeffekt mit meinem Thema Verschwörungstheorien verwoben ist, weil die meisten Attentäter, die meisten rechte, äh, rechtsextremen Gruppierungen speisen ihren Hass aus Verschwörungstheorien für Verschwörungstheorien. Aber in diesem Beispiel jetzt mit Halle und allem anderen wo ich einfach kurz eins, ähm, etwas erwähnen, was ich gestern angeschaut habe, und jetzt hoffe ich, dass ich mein Handy hier auf Twitter leiten kann, ohne dass die Aufnahme gestoppt wird. Ich nehme auf dem Handy auf. Ähm, ich schaue ganz kurz, ich suche, dass ich, dass ich wirklich eine Quellenangabe machen kann. Ich habe das gestern noch noch äh, gepostet bei mir. Es gibt einen Doc über rechtsterroristische Anschläge in Deutschland und die Ignoranz der Behörden und der Öffentlichkeit und der Politik. Es ist auf dem BR, es muss bayerischer Rundfunk sein, lustigerweise. Oder traurigerweise. Oktoberfestattentat, die lange Verharmlosung rechten Terrors, heißt die Doc. Und die ähm, ist so sinnbildlich für etwas, was mich umtreibt, was so viele Leute umtreibt und auch erstaunlich, dass zum Beispiel ich, die mich wirklich extrem mit diesen Themen beschäftigen und auch Recherchen übertrieben, zum Beispiel das gar nicht auf dem Schirm hatte, dass äh, 1980, also vor 40 Jahren, das war auch wieder mal ein Jahrestag: am Oktoberfest in Berlin ein rechtsterroristisch, rechtsterroristischer Anschlag war, wo ähm, Mehrere Leute sind gestorben und, und Dutzende oder ich glaube sogar hunderte ähm, verletzt und zum Teil schwer verletzt sind worden. Also ein riesen rechtsterroristischer Anschlag, wo interessant dabei ist, eine mehr, so traurig wie es ist. Interessant ist, das kommt in dieser Doku vor, dass man hat darauf fokussiert dass der Typ, der den Anschlag früher mit Bomben mit einer Bombe. Ähm, Liebes, kommen dass er äh, aussenseiterisch ist was auch immer. Die ganze Doc zeigt anhand von dem und von jedem anderen Anschlag, den ihr ja auch kennt, der Mord am Walter Lübcke, all die Anschläge von rechter Seite, wie symptomatisch ausblendet wird oder ignoriert wird dass es sich um rechten Terrorismus handelt, dass es sich um rechte Netzwerke handelt, dass es sich um nazi Scheiße handelt. Das ist in diesem Anschlag passiert. Man sucht zuerst überall anders, Obwohl schon dann, aber heute umso mehr, wenn es die Anschläge gibt, ganz klar ist, wo man schauen kann, man kann mit, mit wenigen Klicks kann jeder Normalbürger schauen, dass dieser Dude hat rechts recht radikales Gedankengut geteilt. dass er ein Waffenarrer war, dass er irgendwelche Rechte- äh, oder, oder Nazi Figuren hat, verehrt. dass er irgendwelche irgendwelchen Nazi-Kacken hat geschrieben, dass man ihn jetzt mehr bezog auf neue Anschläge. Aber schon damals hat man ähm, zuerst überall anders gesucht, anstatt dass man hat von Anfang an checkt, es ist ein rechter Nazi-Dude, wo mit rechten Netzwerken ver verbandelt ist. Und in den 80er Jahren war also das Dritte Reich noch näher. Also konnte man noch ändern. Während man zum Beispiel bei den RAF-Attentaten und, und Gewalt eine, eine akribische Rasterfahndung hat gemacht hat. Und jeder, der auch nur ein klein sympathisiert hat mit, der, mit diesen RAF-Leuten, -Ähm wir kann sie gerne auch Terroristen nennen, die, die dort wirklich haben, haben Mordanschläge gemacht haben, ähm, hat man eine gemacht und, und das ist, ist ist akribisch gegen das Vorgang. Mit dem Vor... Mit, schon klar war, okay, das kommt aus dem, aus dem RAF-Milieu, dort gehen wir hin schauen, was sie dort für, für Verbandlungen und Gruppierungen... Im rechten Terror wird das permanent nicht gemacht in Deutschland. Und Leute bekommen das mit, ich hoffe es, in Deutschland werden rechte Netzwerke innerhalb der Polizei Neonazi-Netzwerch innerhalb der Polizei, nationalsozialistischen Untergrund, NSU, verbandelt mit dem, äh, komisch verbandelt mit dem Verfassungsschutz. Es ist ein riesiger Sumpf und es ist ganz klar, was passiert in Deutschland und leider kann man so Sachen dann auch auf die Schweiz anwenden oder es verästelt sich in die Schweiz rein, wenn nicht sogar die Schweiz zum Teil Dreh- und Angelpunkt ist für, ähm, für rechte Netzwerke. Da kann ich schon später noch darauf zurückkommen, Aber das Phänomen, das ich darauf will, ist, dass es so krass ist, wie man mutwillig von Anfang an ignoriert, dass es recht Netzwerke Netzwerk sind. Und für mich gibt es verschiedene Erklärungen. Die eine ist weit aus dem Fenster glänzt, wobei man jetzt die neuste Sterbereignisse schaut, auch wieder nicht dass die Ermittler und Polizisten Leute schützen. Wollen. Das wäre das eine. Das andere wäre eine psychologische Erklärung, dass man so sehr und auf, auf der möchte ich auch meine weiteren Gedankengang aufbauen, dass man so sehr verdrängt, dass es in einem Land, wo in den, vor 40 Jahren vor dem Anschlag am Oktoberfest Millionen von Leuten systematisch bestialisch umgebracht wurde vor, Regier vor Regierung, dass man das so sehr verdrängt dass man bling ist und nicht sieht, was abgeht. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Phänomen, das, das grassiert in der Schweiz, in Deutschland und global. Dass man verdrängt, dass es nicht einsame Wölfe und, und, und äh, unglücklich verliebte Einzeltäter sind, sondern dass es ein weltweit, europaweites Netz gibt von Neonazis und rechten und verschwörerischen Gruppierungen, die uns umbringen wo Die Gesellschaft will zerstören. Die Demokratie will zerstören. Und ich glaube, dass vielen Leuten nicht bewusst ist, was für ein dünne Lack unsere Zivilisation und unsere moderne Gesellschaft ist. Dass in Deutschland Leute mit dem gleichen gut wie die Attentäter in der AfD im Bundestag hocken. Dass in der Schweizer Politik eine riesige Partei ähm, gleiche politische Inhalt hat mit der AfD, wo dort ist von Antisemitismus und rassistischen Weltbildern, dass in den Staaten so eine Grüße an der Macht hockt, was sich aus diesen Sachen spielt und diese Sache. beführt dass in Russland und dass in sehr vielen anderen Ländern Leute an der Macht sind, wo rechtsradikales Gedanken gut, repressiv, sexistisches Gedankengut und Verschwörungstheorien verbreiten. Dass irgendwie in Österreich ein Sebastian Kurz irgendwie als gemäßigt angeschaut wird, obwohl er zum Beispiel mit einem Herbert Kickel äh, 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 eine Verbindung hat ins ganz rechts außen milieu ein Herbert Kickel, Bundesminister oder so, manchmal nicht ganz äh, fest in den Begriffen. Geht auch mal go googeln. Kickl. Heißt, gehen wir mal go googeln, was er gesagt hat. Der braucht Begriffe wie ähm, konzentriert in Lagern, halten oder so, auf, auf Leute auf der Flucht ähm, bezogen. Also, es ist, die Liste ist lang. Und die Blindheit gegenüber dem Ganzen und das Zuschauen treibt mich zur Verzweiflung. Das ist auch das, was meine Stimme hier so laut macht. Und auch, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt, ich weiß es nicht, aber auch. Leute, die mich missinterpretieren als hasserfüllt. Mir vorgeworfen wird, dass ich sei hasserfüllt, weil ich Andreas Glarner auf Twitter sage, Halt die Schnurren. Halt die Schnurren. Das ist nicht hasserfüllt. Das ist wütig. Ich bin wütend oder, oder verrückt. Ich bin verrückt, dass man seit Jahren... Seit ich mich auf sozialen Medien auch bewege, aber auch in der Öffentlichkeit und, und auch zum Teil sch, äh, nicht Überschneidungen haben mit journalistischer Tätigkeit oder, ich sage nicht, dass ich Journalist bin, aber Überschneidungen haben mit dem oder auch Überschneidungen mit äh, politischen Tätigkeiten, mit Beteiligung oder Leute treffen. Seit, seit so langem, dünkt es mich, ist mir in einem Zustand, die einen sind Fanboys vom, vom, äh, von Trump und Co., die anderen schauen zu und denken, kann es auch sein, dass das jetzt wirklich ein Diktator ist, der Trump, zum Beispiel. Während sich jetzt herausstellt, dass er höchstwahrscheinlich, kurz nachdem der Podcast erscheint, falls er abgebaut werden dass irgendwie wird wird zu korrumpieren, wie ein Diktator. Während er als Wef als der Trump und der Chefredakteur vom Blick hat sich noch Fanboy-mässig auf Blick unterschreiben. Ich werde das nie vergessen. Und dann gibt es eine Gruppe von Leuten, die zählen mich dazu, die versucht, schon lange zu mögen und zu sagen, nein, nein, es ist weder cool, also man kann weder Fanboy sein, noch ist es egal. Es ist überhaupt nicht egal und es ist auch überhaupt nicht lächerlich, sondern es ist uh gefährlich. Es ist unglaublich gefährlich, dass man auf der anderen Seite das Zeug verharmlost oder dass man eben dann noch sagt, ja, aber man muss das akzeptieren, so ist Demokratie und jetzt bist nicht so hasserfüllt. Nein, Faschos und Neonazis und rechtsradikale Strukturen muss man gezielt entgegentreten. Es braucht Antifa und es braucht Leute, die sagen, halt schnurre Schnurren, weil dieser Scheiß gefährlich ist. Ich mache immer und immer wieder das Beispiel, wenn in einem Boot, wenn wir alle zusammen in einem Boot treiben würden, und die einen sagen, hey, ich muss dort rechts durch, wir gehen hier Richtung richtig, äh, äh, Westen, dort finden wir eine Insel, und die anderen sagen, nein, wir gehen Richtung Osten, weil dann kommen wir eher wieder an Festland. Und die zwei Meinungen herrschen, dann gibt es eine Debatte über das, Es ist klar, aber wenn einer aufsteht und sagt, nein, wir müssen äh, ein Loch ins Boot machen, oder sogar, nein, wir müssen jeder, der äh, ähm, sagen wir mal, blaue Augen hat, ab dem Boot schießen und vorher noch umbringen, dann sagt man dem, sagt man dem Halt zu schnurren. Und das Ding ist, dass viele Leute, glaube in meinen Augen, die Brisanz der Situation nicht begriffen haben, weil wir hier sowohl behütet leben und zum Teil vom einem ungerechten, mörderischen, rassistischen System halt noch profitieren. Und ich glaube, was wir im Moment müssen machen ist mit allen Mitteln verhindern, dass mehr Populisten und Rechtsradikale oder das, ähm, ja, ich sage einfach Rechtsradikale oder oder Rechts -Leute, sage ich Albe, in wichtige Positionen kommen. Wie das und, und, und Fundamentalisten, wie das jetzt passiert, nachdem Ruth Bader gestorben ist gestorben, kommt jetzt eine Anti-Abortion-Abtreibungsgegnerin, katholische Fundamentalistin ins, ins höchste Gericht der Staaten. Das ist alles schon völlig abgefuckt. Aber wir müssen überall verhindern, dass die Leute in mächtige Positionen kommen, weil sie schaffte Errungenschaften der letzten Jahrzehnte in Sachen Rassismus, Gleichberechtigung, Feminismus und ähm, Fakten basiert im Handeln, im Stand der Wissenschaft. Und... Ähm, dem entgegenwirken und uns nach noch, und in eine repressive, fundamentalistische Gesellschaft zurücktreiben zurücktriebe Und natürlich ist das jetzt in der Schweiz noch nicht so, aber es sind Mechanismen im Gang, wo wenn sie mal zu fest etabliert sind, nicht mehr aufbrochen werden Das ist wichtig und darum bin ich jetzt so froh über die Abstimmung dass wir gleich diesen Kräften noch entgegentreten. Wenn wir diesen Kräften nicht entgegentreten, dann treten amerikanische Zustände ein, dann treten polnische Zustände ein, wo es No-Go-Areas gibt für Homosexuelle. Dann äh, treten Zustände wie in Belarus, wo Leute in einem europäischen Land für ihr Demonstrieren verhaftet und gefoltert werden. Ähm, dann treten russische Zustände ein. Das ist das, was wir müssen in Europa bekämpfen, dass das passiert. Sonst stehen uns dunkle Zeiten bevor. Und darum mache ich die Podcasts, um das zu sagen. Was wir im Moment brauchen, ist das, was jetzt das Wochenende recht gut passiert. Wir müssen die rechtsradikalen und fundamentalistischen Strömungen, die unsere modernen Demokratien junger Wanderer bekämpfen auf demokratischen Weg mit unserer Stimme. Wir müssen uns einsetzen. Im Moment das Wichtigste ist ähm, gegen Antisemitismus, für feministische Bewegungen, für die LGBTQ+-Bewegung, ähm, für für ähm, für Vernunft, wissenschaftlich basierte Entscheidungen für Solidarität in der Corona-Krise. Da können wir dann auch noch drauf kommen. Ich habe schon vergessen, was ich sonst noch alles zu sagen Natürlich ist Corona ein Riesen Thema, aber Corona ist für mich, was Corona mit der Gesellschaft macht, ist nur wie ein Sichtbarmachen von diesen. Von diesen von diesem Verschwörungsglauben, wo schon schlummert. Aber das sind Themen, die wir uns im Moment einsetzen müssen. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass unser System gerecht bleibt, dass unser Rechtssystem gerecht bleibt, dass wir auf die Wissenschaft können vertrauen können und dass Sachen, die etabliert worden von feministischen Bewegung, Bewegungen etabliert zementiert werden und dass Minderheiten und Leute, die noch nicht genug Recht haben, wie zum Beispiel in der Schweiz schon nur Homosexuelle, aber eben auch Uh, Transgender, Leute, People of Color, dass diese Sachen, dass diesen Leuten eine Stimme geben wird und dass man schafft, dass unser Land noch gerechter wird. Und ich jetzt nicht anfange, und jetzt komme ich in den nächsten Themenkomplex inne. und ich jetzt nicht anfangen mit Kampfbegriffen wie Political Correctness oder Cancel Culture, die kampf um mehr Gerechtigkeit, die im in unserer Gesellschaft zu torpedieren oder zu bekämpfen aus einer linken oder intellektuellen Sicht. Das muss ich vielleicht ein bisschen aufsplitten. Was ich immer ja probiere zu sagen in diesen Podcasts, ist, dass es ja aber nicht nur der SVP-Hardliner ist, wo macht, dass unser Land immer noch in weiten Teilen rassistisch und antifeministisch und so weiter ist, sondern aber auch andere Strömungen. Dass es eben auch den Fundamentalismus gibt, dass es den Verschwörungs Verschwörungsglauben gibt und die, ähm, die Verbindung von diesen Sachen. Und innerhalb von dem gibt es im Moment zum Beispiel eine Bewegung, die traurigerweise eben auch sich aus einer, zum Teil Linke Szene, aus einer intellektuellen Schriftsteller- und Journalistenszene, äh, Satireszene spiest Und so auf, auf das möchte ich jetzt auch noch in diesem Teil kommen zu reden, wo auch all dem, was ich hier probiere ähm, zu thematisieren und somit hoffentlich ein bisschen zu bekämpfen, in die Karte spielt. Und zwar gibt es schon lange, aber in letzter Zeit umso mehr die Diskussion um Cancel Culture und Political Correctness. Ähm, der Sert Arsumuncu, der das N-Wort sagt und sagt, er will das sagen wo wo Frauen ähm, irgendwie untervögelte Fs nennen. In, in seinem zwar satirischen Beitrag, aber wenn man, wenn man, wenn man schaut, dass der Sert Mundschu vielleicht kennt, der, der das jetzt das gar nicht hört, ist ein, äh, ein deutscher sogenannter Satiriker. Ähm, was der Dieter nur jetzt gerade wieder rausgelassen hat, indem er sagt, es sei ein Pogrom gegen ihn im Gang, also sich mit, mit, eigentlich mit den Juden im Zweiten Weltkrieg vergleicht, weil man gegen gewisse von seinen Sachen, die er in seinem Programm, sagt: Bro, das ist nicht cool. Äh, äh, Lisa Eckhart, all die Leute, es gibt, es gibt eine Plattform die jetzt der Appell macht wo arme Schriftsteller und Journalisten wie wie eben auch der Thiel oder der, wahrscheinlich ist der Marco Rima da drauf sich beschweren darüber. dass man heutzutage am so Anfang nicht mehr sagen darf sagen aufgrund von, von übertriebener political correctness ähm, dann Cancel Culture betrieben wird und die Leute ihres Move verboten wird. Und das ist eine Diktatur der politisch Korrekten. Das ist so ein Ding, das aufkommt, wo erstaunlich viele Leute auch ergreift, auch zum Teil im Zusammenhang mit Corona. Und ich kann auch sagen, wo es dort ähm, in meinen Augen Schnittstellen gibt, oder wieso dass das wie einhergeht, wo so eine Groove entsteht von Leuten, die eigentlich von ihrem Intellekt und von ihrer von ihrem Kreativität und ihrem, ihrem Schreiben, ihrem journalistischen dosis müssten kämpfen für das Recht von LGBTQ+. müssen kämpfen gegen die Diskriminierung von diesen Gruppen, gegen die Diskriminierung von Schwarzen, gegen Antisemitismus, gegen Antifeminismus, wo herrscht. Gegen all diese Sachen müssen kämpfen, aber sich in einem komischen Kampf gegen eine fiktive, in meinen Augen, Cancel Culture und Political Correctness falsche Schlachtfelder auswählen oder einfach irgendwie toxisch sein und darum, dass ich schon von Anfang an wollte und ich vielleicht nur die Illusion hat dass doch jemand, der satirisch ist oder, oder Künstler ist oder jemand, der Bücher schreibt, sich eigentlich müsste, immer und immer wieder für eine modernere und gerechtere Welt einsetzen. Und vielleicht äh, habe ich das dort falsch gesehen, aber dass dort so wie ein falscher Kampf gekämpft wird und plötzlich jenste sogenannte Comedians, Satiriker in die gleiche Kerbe schlagen wie Verschwörungstheoretiker und rechte Pauterer und sogar noch sich ihre den Opferrollen sehen und den Appell machen, wir dürfen nicht mehr sagen, was wir wollen, obwohl jede einzelne von diesen Figuren, die ich jetzt vorher habe, beschrieben habe, am nächsten Tag, von denen, wo jemand gesagt hat, Dieter Nur, Halt, die Schnur, die dich nicht mit den Juden im zweiten Weltkrieg, nur weil du kritisiert wirst, eine Titelseite bekommt in irgendeiner grossen Zeitung, wie Lisa Eckert auch, sagen «Cancel Culture», reichen aber ein Millionen Publikum und verdienen sich eine goldige Nase, Reden aber davon, dass sie Opfer einer übermächtigen Cancel-Culture sind und jetzt Petitionen von Anfang an schreiben und so weiter. J.K. Rowling, die berühmteste Schriftstellerin von Welt, Harry Potter-Mutter, ähm, wo Transphobe sich äussert auf Social Media und Leute aus, der, äh, aus Transmenschen sich natürlich ähm, auflehnen gegen das und, und, und zum dann natürlich dann auch sagen, Haut die Schnurre. Und sie aufgrund von ein paar Transmenschen, die ihre Haut Schnurre sagen, weil sie transphob sind, sich darstellt, als darf sie jetzt nicht mehr sagen, was sie will. Dabei hat sie immer noch Millionen von Followern, Millionen von, von Dollar oder Pfund auf ihrem, auf ihrem Bankaccount und ist eine mächtige, Person, die nach wie vor arbeiten kann und verbünd, verbunden ist mit Politikern und Geschäftsmenschen und, und, und sich darstellen als Opfer. So. Das ist der Abfuck, der passiert. Der Abfuck ist gefährlich, weil es einfach glocken ist, weil es eine falsche Darstellung ist und weil es immer wie mehr Leute abgraben, die da sein für die Kämpfe, die ich vorher beschrieben habe. Für vor allem Kampf gegen Rechtsradikalem und, und populistischem, populistische Strömungen, die überall äh, herrschen. Und der Kampf wird immer wie ungerechter. Je mehr von diesen Leuten wirklich übertreten in die Rechte, Verschwörungs... als Opfer von Political Correctness... Ähm, Gruppen und Anhänger. Weil die haben ja dann auch noch Millionen von Anhängern. Und das ist ein Thema, das wo, wo, wo auch Bubbles, wo ich eigentlich gar nicht so daran glaube, sprengt. Weil, weil man dann eben sich plötzlich auch unter linken Intellektuellen nicht mehr ganz einig ist, sagt, ja, aber es ist doch schon wichtig, Kunst, Freiheit und Redefreiheit. Ja, das ist schon wichtig. Aber wenn jemand sagt, wenn jemand sich ant antisemitische Stereotypen aufbringt, in der Zeit, in der Leute mit antisemitischem Gedankengut auf die Straße schiessen und Synagogen müssen polizeilich bewacht werden, in so einer Zeit, wenn jemand antisemitische Stereotypen reproduziert in seinem Programm, ist die Kritik an dem, oder zu sagen, schau, diesen Menschen laden wir nicht zu unserem Event ein, nicht Cancel Culture, sondern sinnvollen Aktivismus. Und sie darf ja nach wie vor sagen, was sie will. All die Leute, wie ich vorher gesagt habe, haben ja denn zum Teil sogar nur Auftrieb. Ähm, und ich, ich kann euch jetzt ganz kurz erklären, was das Cancel Culture und Political Correctness macht. Weil mir denkt es sehr oft, dass sehr schnell das akzeptiert wird. Ja, das ist natürlich dann auch übertrieben. Sehr viel auch in der Comedy, in der Satire, in der Kunstszene. Sehr. Ja, ja, das ist also Cancel Culture und und und, und, und äh, Political Correctness, das ist natürlich äh, fast so schlimm wie Rechtsgedanken Rechtsgedankengut. Irgendwie so. Und ich glaube, was... Ich habe, das müsste ich fast grafisch darstellen. Was ich glaube, was passiert, ich habe es eigentlich jetzt vorher schon gesagt, aber vielleicht kann ich es noch ein einfacher, plastischer darstellen. Also man hat Minderheiten, die ich auch schon erwähnt habe. Diese Minderheiten sind über Jahrhunderte unterdrückt worden, haben in den letzten Jahrzehnten zum Teil vielleicht eine kleine, mehr grössere Gerechtigkeit erfahren. Zum Beispiel, die Frauen haben in der Schweiz dürfen abstimmen. Yay! So Sachen. Ähm, Homosexuelle dürfen heiraten in vielen Ländern aus der, der Schweiz. Juhu! Schwarze und People of Color werden nicht diskriminiert, ohne dass sich dafür gewährt wird, gewährt wird im öffentlichen Raum oder, oder Leute für sie einstehen. Juhu! Und das stimmt nicht mal ganz. Diese Minderheiten sind immer noch, also, oder unterdrückte Gruppen, sie immer noch diskriminiert. Es ist immer noch eine Diskriminierung, aber es ist etwas besser worden. Es ist etwas besser in gewissen Bereichen, verglichen zu früher. Dann gibt es eine, eine, eine Gruppe von privilegierten Leuten, wie zum Beispiel sagen wir, weise, männliche Satiriker, die, die sogar noch Karriere machen und sogar noch Geld haben. Die sagen, «Ich darf überhaupt Witze machen.» «Ja, besser, du darfst überhaupt Witze machen, aber wenn du von unten kritisiert wirst, heisst das nicht, dass du ein Opfer wirst.» durch das. Und dann erfinden sie die Begriffe Political Correctness und Cancel Culture, wenn man die nämlich, und nicht nur Satiriker, übrigens auch Politiker und, 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 und Zeitungen und alles. Wenn man Begriffe Cancel Culture und Political Correctness fiktiv etabliert. In meinen Augen gibt es das gar nicht wirklich so, wie das beschrieben wird. Und man tut es überall darüber stellen. Man erfindet eine nicht herrschende Hierarchie, also mir eine unterdrückende Instanz, Cancel Culture, von oben, damit man das, was man eigentlich macht, nämlich gegen Abtreten, gegen Minderheiten, kann projizieren und so tun, als wäre man immer noch ein Satiriker oder einer, der mal sagt, was man doch auch noch mal sagen darf. Das ist für mich Cancel Culture und Political Correctness und die ist gefährlich und das wird jetzt immer wie schlimmer werden. Es werden immer wie mehr Leute, wo Sachen sagen in ihren Programmen oder in ihren Artikeln, die einfach gegen die Minderheiten sprechen, kritisiert werden für das von den Minderheiten und ihren Alliierten, aufgrund von dem sich als Opfer werden, und noch werden für das ähm, Anklang finden in die Zeitung und so weiter. Und durch das verloren oder gar nie sind da für einen Kampf, wo wir eigentlich haben für eine gerechtere Gesellschaft haben puff, Das ist der Teil Political Correctness und Cancel Culture gewesen und ich glaube, ihr habt mitbekommen, was sie davon halten und was die Gefahren davon sind. Gehen wir weiter. Ähm, in ein neues, äh, neues Thema, komplex komplexes und zwar Corona. Uh. <lacht> ähm, es gibt eine Verbindung zwischen diesen zwei Sachen, nämlich der Marco Rima. Der <lacht> Marco Rima. Und auch andere Comedians. Ist es alles ein Verbindungsstück? Weil dort gibt es ähnliche Dynamiken. Der Marco Rima hat leider nicht mehr so viele Tickets verkaufen. Spoiler-Alert: Der Marco Rima spielt in zehnmal mal grösseren Locations als ich und noch andere. Und hat darum einfach ganz klar aus ein finanzielles Interesse, ein materielles, egoistisches Interesse, wieso er gegen die Corona-Massnahme ist. Weil wenn zum Beispiel Luke und ich, wo ich den Podcast mit ihm machen, vor 80 Leuten in einem Kino ähm, mit Masken spielen, dann ist das wie für uns, für unseren Podcast, ein Zustand. So viele Leute können das schauen. Wenn Marco Rima äh, seine Locations im Kaffee reden haben wir von 5'000er Locations, die... <lacht> Es sei Grund, 5'000 Leute das schauen. Und ähm, er hat richtig viel Geld für Leute. Also jetzt wahrscheinlich auch egoistische Gründe. Also sowieso. Aber nicht nur. Mehr. Ich glaube, Marco Rima glaubt wirklich, er sei ein Kämpfer für, für, äh, für Recht und Ordnung und für Gerechtigkeit. Und dort gibt es ein ähnliches Phänomen. Er hat gesagt, «Ja, also, ich will ja jetzt hier nichts sagen, aber ist denn das wirklich alles so schlimm?» An dieser Stelle kurzen spoiler -Allert. Ja, lieber Marco, es ist so schlimm. Es sind inzwischen über eine Million Leute gestorben, in den Staaten allein 200'000, weil ein Präsident mit einem ähnlichen gut vor allem auf diese Sache bezogen, wie du und deine Kollegen, dort hier an der Macht ist. Corona ist eine Pandemie. Es ist gefährlich und Leute sterben und werden krank und wir müssen als Gesellschaft solidarisch in... Ähm, in... Jetzt gefällt mir das Wort. In... Ähm, Unterstützung? Nein... In Beurteilung, nein, in Berücksichtigung der Vorgaben der Wissenschaft tun wir uns zusammen solidarisch verhalten in der Hoffnung, dass möglichst wenige Leute sterben oder leiden unter dieser Pandemie. Und es sind schon sehr viele Leute gestorben und sehr viele Leute leiden. Leute, die sich in dieser Zeit zusammenrotten auf einem Platz, zum so zu tun, als würde es nicht existieren, und gleichzeitig noch ein paar antisemitische Verschwörungstheorien und schon noch Scheiße sich dort hier tummeln, sind Arschlöcher. Das ist ein arschlöchiges Verhalten. Also es ist so schlimm zurück. Zurückkommen. Marco Rima macht, der hat Videos gemacht, die übrigens, äh, by the way, 15'000 Mal geliked und 7'000 Mal DLC-Worten. So viel zum Thema, ja, die kritischen Positionen in ja, Anführungs- und Schlusszeichen äh, reichen ja niemand mehr. Cancel Culture und so. Marco Rima hat Zeug gesagt, und gesagt hat, ich weiß es nicht. Ist das ein bisschen übertrieben mit diesen Massnahmen, bla bla. Er empfindet sich als kritischer Denker wegen dem und ist für das kritisiert wurde. Hier sind wir in einem ähnlichen Phänomen. Natürlich! Zum Glück ist Marco Rima kritisiert worden. Für das. Und Marco Rima hat keine ernstnehmende Position. Man muss gar nicht diskutieren. Man muss nicht drüber diskutieren, dass es in einer Zeit vor einer Pandemie, wo der Hunderttausende von Leuten sterben, gescheit ist, auf die Massnahmen, die die Wissenschaft vorschlägt, zu hören. Und das Schöne an der Wissenschaft ist ja, dass manchmal auch Fehler passieren können und dann hat man eine neue Erkenntnis und dann kann man neu handeln. Aber von Anfang an mit Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern auf einer Bühne aufzustehen, mit all diesen komischen Gestalten, ist ein großer Fehler und ist es sehr wohl kritisiert Bars Verhalten, was überhaupt nichts mit Cancel Culture zu tun hat. Aber ähnlich passiert auch dort, oder? Wir laden Scheiß raus, wir haben einen großen äh, Applaus aus einer ganz dubiosen Szene raus und wird dann aber gleichzeitig auch kritisiert und empfindet das nachher als ja heutzutage darf man nicht mehr sagen, was man will. An dieser Stelle könnte ich vielleicht gerade ähm, anhocken, mit Positionen und mir muss doch über Sachen können diskutieren können. Nein! Nein! Nein, muss man nicht! Natürlich muss man über Sachen dürfen, diskutieren. Aber ich habe ein Beispiel gemacht. Hey, Sie doch tatsächlich die Arena. Ich möchte ja der Arena wirklich gerne eine Chance geben. Ich finde es wirklich wichtig, dass es eine gute Polizei in der Schweiz gibt. Aber ähm, nach dieser Arena, jetzt reden wir Schwarzen wo dann äh, vor allem die Polizisten von der SVP gerät, ist es einfach sehr schwierig, das noch ernst zu nehmen. Und wenn nachher eine Arena gemacht wird über Klima, Jugend und die Klimabewegung und den Klimawandel und man dann den Köppel einlässt, der nichts anderes macht als unwissenschaftliche Relativierungen des Klimawandels, dann ist das einfach grundfalsch. Das macht man einfach nicht und man muss es auch nicht diskutieren. Es ist wirklich Und das, das und wo ich jetzt sagen, überhaupt eine Kontroverse Haltung ist, das ist doch ganz klar. Ich habe das Beispiel gemacht beim Podcast mit zwei Thesen, ich bin nicht mehr ganz sicher, wenn ich es gesagt habe. Aber wenn, wenn, wenn du an einem Unfallort kommst und jemand liegt dort mit einem offenen Bruch, dann sagt man, sofort der Ambulanz anlöten und operieren. Wenn nebenan da steht, der sagt, ja, yeah, ich glaube nicht an, an offene Brüche. Oder ich glaube nicht an. an Operationen. Dann sagt man dem, Haut halt, die Ambulanz an, der Mann leidet oder stirbt oder die Frau, die dort liegt. Und dann ist doch das nicht intolerant, mit diesen Leuten nicht über diese Themen zu reden. Und das ist das, was eben passiert. Man probiert unter der Prämisse von einem, von einem ausgleichnigen Diskurs. Lade Lüüt Leute ein, die das Gegenteil von dem machen, nämlich die gar nichts beizutragen haben zu dem Diskurs, weil sie innerhalb des Themengebiet gar nicht faktenbasiert argumentieren, sondern populistisch bis hetzerisch und darum muss man die Positionen nicht berücksichtigen im Kampf gegen den Klimawandel. Gleich wie man im Kampf gegen Corona-Pandemie keine Positionen muss berücksichtigen, die sagen, dass das Ganze nicht schlimm ist, dass Masken nichts kann oder dass Bill Gates das Ganze erfunden hat erfunden. Und das ist nicht intolerant. Und das ist etwas, das wir lernen müssen lernen in, in einer modernen Gesellschaft, dass es in unserer Zeit gewisse Sachen ähm, sorry da habe ich gemeint, ich bin ja auch der Machiavelli, der vom Studio ist, bei meinem Redeschwell unterbrochen worden, dass es gewisse Sachen gibt, die nicht mehr diskutabel sind. Wenn man über Homosexualität redt und jemand sagt, er glaube, ich, dass das ähm, dämonisch sei und dass der Typhel die Homosexualität hat erfunden, um die Menschheit vom Weg abzubringen, dann lässt man dem nicht zu, sondern sagt, okay, Okay, kannst du das bitte für dich behalten, weil das ist ein ganz komisches Gedankengut. Wir laden nicht in eine Sendung ein. Es bringt nichts. Der Zweistix-Club muss nicht vier Corona-Skeptiker einladen, um herauszufinden, was denn da abgeht. Es ist ganz klar, was abgeht. Die Leute glauben Verschwörungstheorien, die gefährlich sind und die zu 70 oder mehr Prozent antisemitisch sind. Das geht ab. Man muss dem nicht zulassen. Das Einzige, was man mit dem machen kann, ist ignorieren und bekämpfen. Natürlich natürlich kann man im einem privaten Kontext mit diesen Leuten diskutieren. Ich mache das auch. Es ist einfach wie klar, dass es nicht so viel bringt. Aber man muss, natürlich muss man Aufklärung betreiben und auch zulassen zum Teil. Aber in einem öffentlichen politischen Kontext, den Leuten permanent eine Plattform zu geben, führt dazu, dass man meint, dass das legitime Standpunkt sind und führt zu einer Verschiebung in eine irrationale Seite vom einem Diskurs, der rational muss geführt werden muss und führt dazu, dass der Trump gewählt wird. Das ist das Gefährliche. Und darum ist es gezielt ein Gegentreten in den Positionen, sich auch mal lustig zu machen über irgendwelche Exponenten, die geschwurbel uselö, oder auch mal an den anderen sagen, er sollte schnurren halten, nicht undemokratisch oder hasserfüllt und auch nicht das Gleiche wie die, äh, Nazis. Das wird mir eben auch oft vorgeworfen, aber ja nicht nur mir. Das ist eine Wut aus einer Ungerechtigkeit, die nötig ist. Das ist die sogenannte, das hättet sicher auch schon gesehen, die sogenannte äh, Hufise-Theorie. Hufise-Theorie ist, dass immer so jemand sagt, also gut, da, hier, da, schaut, hier. Nazis, neonazi nazi netzwerk in der Polizei. Hier, da, der Polizist hier im Nazi-Netzwerk. Hier sieht man, wenn er Demonstrant hat, der Polizist. Dieser Mensch sollte nicht in der Polizei sein. So, baume sagt hier: Neonazis, Konzert hier in der Ostschweiz, Tausende, Hitlergruß, Kommen 500 Leute her und sagen: Ja, aber es ist wenigstens nichts kaputt gegangen. Oder was ist denn mit der linken Chaoten? Ja, was ist denn mit der linken Chaoten? Ein Großteil der linken Chaoten versucht zu verhindern, dass Nazis ad Macht kommen. Und dann kann man doch aus aufgeklärten moderne Bürger sagen, ja, und natürlich gibt es innerhalb von linken Bewegungen auch Verblendungen. Natürlich gibt es eine, eine, eine Romantisierung vielleicht vom Kommunismus in gewissen Bereichen. Natürlich gibt es, wenn es eine Demonstration gibt, gibt es auch Anteile von, von meistens jungen Männern, die kommen, um Sachen zu stören. Natürlich gibt es das, aber der grosse Teil von einer linken Bewegung oder vor allem vor Antifa stellt sich Neonazis und Nazis entgegen, wo wuchern und morden und wo in der Politik sind. Das ist nicht das Gleiche. Wir müssen aufhören, einen demokratischen Diskurs das zu verwechseln mit unkritisch sein gegenüber Neonazitum und Verschwörungstheorie und Fundamentalismus. Das ist nicht das Gleiche. Wenn sich Leute, wenn Leute schreien, und Leute der Polizei entgegenstellen und sich Leute, Neonazis entgegenstellen, ist das nicht das Gleiche wie Neonazis. Und es passiert. In Deutschland wird eine Gegendemo zur, am Gedenktag des... Wie hat der Grüße geheissen? Hess. Uh, Rudolf Hess, Obernazi, gibt es einen Gedenktag, laufen, marschieren Nazis auf in Deutschland, dann gibt es vor der Zivilgesellschaft eine Gegendemo und dann wird die eingekesselt und Pfeffer gespreit. Dabei müssten ja Angehörige von einem modernen Deutschland alle mitlaufen dort. Weil man sagt, nein, 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 was die Nazis hier haben angestellt haben, ist das Verwerflichste, was in der jungen Geschichte ist passiert das gräussigste, mir wir schämen uns und mit allen Mitteln das verhindern, das nicht noch relativieren. Und das ist das, was passiert. Das ist das, was passiert. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn ich schaue, was passiert, wenn ich Artikel lese, wenn ich mich auf Social Media bewege, wenn ich rede mit den Leuten, wenn ich sehe, was passiert, habe ich das Gefühl, dass, bin ich vorher han ich schon eigentlich angefangen mit dem, dass viele Leute in einem Zustand von der entweder so ah, ist es echt wirklich Nazi -Scheiss? ja es ist Nazi Scheiß oder sie sind so empört was was der Politiker ist auch noch im ne netzwerk gesehen oder was der Comedian verbreitet antisemitische Verschwörungstheorien und die Leute erstaunt sie über Sachen wo sie die seit Jahrzehnten am braten sind und über das Mittel von sozialen Medien und Internet einfach sich noch hat besser sichtbar gemacht und auch noch hat verstärkt. Aber seit Jahrzehnten probieren Leute aktivistisch, journalistisch, politisch zu sagen, wir haben ein Problem mit Rechtsterrorismus und Verschwörungstheorien und repressiven, ähm, reaktionären Bewegungen bis tief in, in unsere offizielle politische Instanzen rein. und wir müssen das alle aus Zivilgesellschaft und aui bekämpfen und mir ist immer noch erstaunt mir ist immer noch erstaunt dass in, in Berlin ähm, dass dort Reichsbürger mit Hippies zusammen der Bundestag stürmen dabei wird seit Jahrzehnten und seit Jahren darauf aufmerksam gemacht dass Verschwörungstheorien ähm, das Bindende, Gliedzi oder der Unterbau von Rechten, aber auch esoterisch Alternativen, zum Teil links anmutenden oder grün anmutenden Schwurblerbewegungen, wo eine riesige Querfront sind, die sich in all dem, was ich in meinen alten Podcasts, aber auch in vielen, die ich jetzt in dem gesagt vereinen und eine grosse Masse sind. Es ist ein Kampf von, wenn man sich äußert, gegen Verschwörungstheorien und gegen diesen recht Kack, den man abgehen ist, ist man in ihre, ihrer Unterdog-Position. Ihre in der Schweiz wird man im Kampf gegen die SVP, vor EVP, FDP, CVP, äh, GLP nicht viel Hilfe bekommen. Es ist eine Underdog-Position, die Sachen, die ich hier alle sage oder die Sachen, wo du jetzt da hörst und vielleicht in einigen verstanden bist, und die anderen Sachen findest du, es geht zu weit, oder aus Gewunderlos ist, oder weil du die suchst und denkst, ah, und vielleicht jetzt denkst, ah, schön, ähm ich bin nicht allein, weil das ist auch ein Grund, so, dass ich diesen Podcast mache, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute das auch sehen und sich Sorgen machen. Aber vielleicht zum Teil, wo sie immer wieder abgekanzelt werden oder gesagt werden, nein, du bist zu extrem oder, oder, oder du hast nicht recht oder du verblendet das Schlaf oder von der Staatstroll, denken sie sich allein. Und es ist ja auch so, wir sind eben, es sind wenige. Es ist aber sie sind da, Sie existieren die Menschen, die sich vor allem das stark machen, was ich bis jetzt beschrieben habe. Und man muss sich bewusst werden, dass es eine Underdog-Position ist, wo der man drin ist. und Man muss sich bewusst werden, zum Beispiel als kritischer Journalist ähm, oder kritischer Denker an sich, wenn man Leute hört, am Glarner halt Schnurren sagen, dass man denen nicht sagen muss, hey, 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 hey. jetzt nimmst du aber den Stil von der SVP an, sondern SVP, an, sondern dass man die muss unterstützen im momentanen Zustand der Gesellschaft, dass das ein Kampf ist gegen Verlust von Werten, wo, man, wo sich mutige Frauen und, und, und Männer und, und, und Transgender und non-binäre Menschen haben mutig erkämpft und dass man das, an dem muss festhalten muss, dass man auch wütig entgegentreten muss irrationale, fundamentalistische und so weiter Positionen. Und das, dann muss man sich bewusst sein und dann muss man Afo aktivistisch sein und nicht immer nur überlegen, ja, könnte es sein. Ja, es ist so. Nazis sind mächtig und der Trump ist ein Diktator. Und ein von der Schweizer hat rassistische, ein rassistisches Weltbild und checkt nicht, wieso das ein nicht das M-Wort so genannt werden. Wieso? Das, das checken es nicht. Und das hat sich jetzt gezeigt. Also jetzt wissen wir es. Und jetzt müssen wir alle zum Kampf schreiten. Und das, obwohl das jetzt bekommt eine Kriegsrhetorik, ich meine mit Kampf, das, was ich auch schon gesagt habe, wir müssen uns alle am politischen Diskurs ähm, beteiligen. Wir müssen abstimmen, noch mehr als jetzt das, was wir müssen Wir müssen abstimmen und im Notfall... Wenn man, keine Ahnung, wenn, man, wenn man denkt, wir haben keine Ahnung, ist es schon nur gescheit, die SVP ähm, vor die Initiativen abzuschmettern. Das ist der erste Schritt. Wir müssen uns alle beteiligen und, und, und informieren und abstimmen und das Scheiß verhindern. Und wir müssen sensibel sein gegenüber rechten Gedanken, Rassismus, Homophobie, Transphobie. Und Verschwörungstheorien. Ich nehme das immer in. Für mich sind Verschwörungstheorien die, die oberste Priorität. Das wird sich auch in den nächsten Wochen noch mehr manifestieren. Aus das, was wir hier sehen, mit diesen Corona-Demos und diesen, diesen komischen äh, nennen, das wird noch viel, oder wie man es nennt, das wird noch viel, viel schlimmer werden. Es wird noch viel irrationaler und wir werden uns Viele Leute werden sich noch auf den Kopf legen, was da au auch oder die auch, was? Wir müssen das Bewusstsein, Verschwörungstheorie, in meiner Augen ist Priorität, wir müssen an denen arbeiten, die erkennen, die bekämpfen, dort Aufklärung betreiben, damit alles andere auch, allem anderen, kann geschafft werden kann. im Antifeminismus, im Antisemitismus, im der Transphobie, im Rassismus, in all diesen Sachen, auch in sozialer Ungerechtigkeit, überall ist Verschwörungstheorie, schwingt mit, ist das Benzin, die verschrobten Weltbilder, wieso das all diese Sachen grassieren. Und dort muss man gut hinschauen. Und das ist verästelt. Und komplex. aber Aber eben auch einfach. Das war wieder ein äh, Gedankengang. Ich habe vielleicht als, als Abschluss, jetzt habe das Gefühl, ich mache einen Schluss, ich bin äh, exhausted, der sicher auch. Ähm, zum Schluss möchte ich ein Beispiel machen. ist mehr die Verschwörungstheorie, der Verschwörungsglauben das Glauben an einfache Geschichten. Ähm, und zwar rede ich hier, nicht, ich werde nicht von der Verschwörungstheorie reden, aber vom einem Ansatz, wie dass der Mensch funktioniert, und zwar in allen Schichten und in, auf allen Seiten oder eben im politischen Spektrum. Äh, ein, ein, ein eigentlich harmloses Beispiel vielleicht, und wo, wo viele vielleicht jetzt auch nicht mit mir einverstanden sind, aber wo ich mit meine These mit der Verschwörungstheorie so sehe. Das Social Dilemma. Social Dilemma ist eine Netflix-Serie, vielleicht heisst es viele von euch, äh, Gesehen oder sonst eben auf Netflix. Das Social Dilemma. Es geht im Großen und Ganzen darum, dass ähm, Social Media, vor allem Facebook und alles, was damit zusammenhängt, äh, eigentlich uns manipuliert, aus turbokapitalistischen Gründen manipuliert und auch verantwortlich ist für viel, viel Hassbewegungen und Trump-Support usw wo herrscht und es gibt dann einen Doktor über, wo mega umgeht, wo mega beliebt ist, alle linken Kreisen und so, aber das Social-Dilemma. Und bei mir haben dort schon alle Alarmglocken geläutet. Ich habe dann das alles geschaut, nachdem mehrere Leute oder das ich gelesen haben oder was gehört. Ähm das gesucht, das Social Dilemma, und bin recht bestätigt worden in meinen Befürchtungen. Und zwar, dass man auch hier wieder mit einer Vereinfachung schafft, die in eine Art Verschwörungstheoretischem Duktus geführt wird. Dass man eine solche einfache Geschichte erzählt. Will. Ich mir wahrscheinlich schauen, um zu wissen, worauf ich rede. sogar in diesem Bereich stimmt es natürlich, dass Facebook und Social Media einen großen Einfluss auf uns alle hat. Es stimmt auch, dass das aus profitorientierten Gründen gemacht wird, dass, das, ähm, dass es um Daten geht, dass Daten von uns gesammelt werden und dass man auch beeinflusst werden durch das, dass einem gewisse Sachen mehr zeigt werden als andere auf Social Media, auf YouTube und so weiter. Ich sehe das. Andererseits wird viel zu schnell das so genommen. ja das stimmt und luege jetzt mal die gute Doc und wir schaut nicht dass die Doc auf Netflix ist also wo ja auch sozusagen fast Social Media ist oder eine Plattform die profitorientiert auf die, äh, auf, die, auf ein Gusto von, von Leuten probiert zugeschnitten sein, wo auch mit Algorithmen funktioniert erstens zweitens Inszeniert man es als Film. Es hat von Anfang an dramatische Musik drungen, die sich steigert. Man hat fiktive Elemente in einem doc in wo man irgendwelche dubiosen Dudes sieht, wo so der Avatar von einem anderen steuern. Man, man sieht, Grafiken von Puppenspielern. Man hat eine fiktive Familie, die so eine Art, fast so wie christliche Prospekte, ähm, das, sündige Verhalten der Jungen, die jetzt immer auf Social Media sind und, und das macht die Familie kaputt und die Jugendlichen verdirbt und so. Also die DOC hat zwar eine Berechtigung, sie hat auch Punkte, wo ganz klar, oder wo, wo es gibt, Probleme werden angeschnitten, aber in der Form, wie das gemacht wird, ist es schlussendlich, sagt sie, ja Social Media ist schuld, dass sich so viele Jugendliche äh, umbringen oder eben, dass so viele Jugendliche das, oder das, dass die Welt an den Arsch geht. Und so wie es gezeigt wird, funktioniert es nach ähnlichen Prinzipien wie das, was wo, wo kritisiert wird, nämlich eben durch einen spannenden Aufbau, durch, durch es, es ist reisserisch. Es kommt noch dazu, dass die Leute, die dort zur Sprache kommen, in der Doc, sind alles ehemalige Google, Twitter, YouTube, was auch immer Facebook Mitarbeiter, Facebook-Mitarbeiter, wo alle so sagen, ja, wir haben gemeint, wir machen etwas Gutes, aber dann ist es aus der Kontrolle geraten. Als hätten sie nicht von Anfang an gewusst, dass sie ja bei einem grossen Unternehmen arbeiten, wo es eigentlich vor allem um Profit geht, und als hätten sie nicht alle ein bisschen von diesem Profit mitgenommen, würden die jetzt irgendwann in der Nähe vom Silicon Valley wohnen und ähm, noch Millionen zur Verfügung haben, aber aufgehört haben, bei ihrem facebook äh, Arbeit zu arbeiten und jetzt TED-Talks machen, so wie ein böses Facebook ist. Also, Auf was sie raus will, ist... Selbst immer wenn man kritisch denken möchte und sagen will, hey, was passiert mit Social Media und den Menschen und Kontrollen, selbst in der Bearbeitung von dem muss man kritisch bleiben und nicht auch einfache Geschichten von schwarz weiß von bösen Puppenspielern, sonst müsst mal ein bisschen schauen, weil das, ähm, das Bild des oder auch von der Kraken und so. ist sehr oft antisemitisch konnotiert. Das ist sehr oft auch in diesen Verschwörungstheorien zu finden. Man muss überall vorsichtig sein und sagen, ja, Social Media und die Art, wie heute Information beschaffen und gestreut wird, ist komplex und zum Teil äh, problematisch. Aber man darf dann nicht aufgrund von dem am einfachen Narrativ folgen, dass wegen dem jetzt die Jugend verdorben ist, das glaube ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich sehe auf Social Media ähm, auch sehr viele emanzipatorische Bewegungen, gerade in den äh, Bereichen, die ich vorhin gesagt habe, gerade in der LGB LGBTQ-Plus-Bewegung, ähm, dass eher Aussenseiter und so weiter eine Plattform bekommen, können sie reden, sie können für, 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 für verbünden und so weiter. Also ist es sehr viel komplexer und zum Teil sogar anders. Und man darf auch dort nicht in einfache Narrative hineingehen. Ähm, und ich persönlich gehe manchmal sogar, also gehe so weit, dass ich auch dort mit fast niemandem mehr einig bin und sage, die Geschichte von den Bubbles und aufgrund, weil es Social Media und Bubbles gibt, werden Menschen zu Trump-Wähler es gibt so also ein Narrativ das in die Richtung geht, das von sehr viele Leute wird. ich glaube auch das nicht. Ich glaube, dass Menschen dazu tendieren, einfache Geschichten von Gut und Bös zu glauben und aufgrund von dem können aberbrochen zu Monster mutieren ohne Monster zu sein, sondern mehr wendet sich im Kampf von Gut und Böse und wird bling, zwischen Gut und Böse und wird bling gegenüber gewissen Sachen, die nicht den Fakten entsprechen und kann so irrational handeln. Und wenn das eine Gruppe betrifft, wenn das Phänomen, dann wird es richtig gefährlich für die Gesellschaft. Und ich glaube, dass das ein ähm, Angeborenes Ding ist vom Menschen. Und ich glaube, dass Social Media das zwar beführen und besser sichtbar machen, ich glaube aber nicht, dass es Social Media und auch die Sachen der Grund sind. Ich glaube eher, dass man manchmal eine Erklärung gesucht wird für das irrationale und zum Teil monströse Verhalten der Menschen. dass sie zum Beispiel ein oranges Monster ins weiße Haus. Äh, wählen und in meiner Befürchtung auch wiederwerten Wählen, dass man, dass man eine Erklärung sucht, ähnlich wie man bei den Nazi-Attentätern vom Anfang sucht, ja, das ist halt... Äh, ähm, er war halt verzweifelt Zweifel und er hat halt viel. Er fing jetzt viel düstere Musik gelassen und hat, äh, ist un unglücklich verliebt gewesen. und drum. Dass man eine Grundsucht anstatt einzeg, zu zum Beispiel zu ist tut, Teil eines rechtsradikalen Netzwerk gewesen. und auf einen Trump-Wähler oder auf einen SVP und AfD-Wähler oder auf tut der Rassismus legitimiert oder relativiert wird, beziehungsweise probiert man immer eine Erklärung zu finden. Ja, der hat halt zu viel SVP-Werbung in seiner Timeline und so weiter. Nein, wir müssen uns damit befassen, dass ein Grossteil der Gesellschaft oder wir alle ein, ein Potenzial haben, rassistische oder ähm, menschenfindliche und, und ähm, anderen gefährliche Gedankengüter zu verfallen. Das Potenzial hat jeder von uns und das haben mehr Leute, als man denkt. Und wir müssen über das reden. Wir müssen darüber reden, wir müssen vom Menschen ausgehen, wo ein grosses Potenzial hat, rassistisch zu sein. Und erst, wenn wir dieser Realität, und, und, ähm, dieser Realität in die Augen schauen, können wir versuchen, unsere moderne Gesellschaft und unsere Demokratie und mehr Gleichberechtigung aufrecht zu zu erhalten oder zu verteidigen. Solange wir immer einen Grund suchen in irgendeiner dunklen Macht oder in einer, einer einfachen Geschichte von Schwarz und Weiß, ist die Gesellschaft, die ich hier beschreibe, gefährdet. Das ist mein äh, Schlusswort zu dem Ganzen. Es war nicht fünf Stunden, gewesen, sondern eine Stunde. Danke fürs Zulassen. Die dürfen wir gerne eure Inputs schreiben. Was ich hier mache, ist, ich. Ich assoziiere, es sind die einfach rauskommen von Sachen, die sich in mir gestaltet haben. Ich habe nichts aufgeschrieben, ich habe mir Gedanken gemacht und mir ist bewusst, dass ich durch das vielleicht zum Teil an Orten äh, Sachen runterbreche oder manchmal in, 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 in ein gewisses Extrem verfallen oder vielleicht etwas sagen, was man unbedingt auch hinterfragen und relativieren und mir auch feedbacken. Da bin ich sehr offen, ähm, in gewissen Punkten, bin ich nicht offen. Zum Beispiel in Sachen ähm, Andreas Glarner wird die weiter sagen, halt schnurren. Und äh, Marco Rima, bitte hör auf, Corona zu relativieren. Merci vielmals und äh, bis zur nächsten Folge in drei Jahren. Schweiz, ja, 12